0: 破产跟离婚这两件事情都在人生中觉得很痛苦，但我觉得恰恰是这两件事情让我才被迫的开始去思考人生中非常重要的部分。如果说钱给你带来的是一种匮乏感和不安全感的话，那你要解决的其实并不是金钱，而是这种匮乏和不安全感。这个感觉如果不消失，你赚多少的钱都不够。有些人想搞钱，但是他却一直没有付诸行动。我觉得不是搞钱的问题，而是为什么搞钱的问题没有搞清楚。一旦搞清楚了之后，这个动力就拉满了
1: 。人间清醒，搞钱要紧
2: 。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女
1: 孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
2: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。哈喽，大家好，我是主播小辉。你听到这一期的时候，是我们在国庆假期，现在是北京时间早上九点零六分。雪姨跟我说的时候，我说：“哎，这不就是我喜欢的那个关注很久的博主玩喜儿吗？就是那个笑起来很甜、很阳光，然后天天换不同颜色瑜伽裤的那个博主。
1: ”对，因为我也生活在杭州嘛，今年有起心动念好几次想要去。呃，搬去良渚，哇，他简直就是良渚的代言人，就是带领一众杭州的博主们搬家，自称村民，就非常羡慕，导致我也很想去搬家。嗯，呃、另外也很羡慕他的退休生活
2: 。嗯，那话不多说，就请他自我介绍一下
1: 。Hello， 我是王喜儿 b a 在
0: 杭州良渚，今年三十五周岁，是一名野生博主，也是一位时间规划师。曾经上过班，创过业，离过婚，破过产， 3 3岁实现了小而美的自由人生，目前带着时间规划师这个新角色，在自我探索和探索世界中
2: 。呃，因为也是听了你上一期的播客叫半退休，所以这个状态是我们特别好奇，也是其实现在很多年轻人想要达到的，比如说35岁前退休或者40岁前退休这样子的一个目标。刚才他其实也说了，他是是一个半退休的状态，那就很好奇，你现在典型的一天是怎样的？因为其实你其实七点多就给我发消息了，对，想知道半退休的生活的日常，一个典型的一天
0: 。典型的一天一般是五到六点起床，嗯，会做个拉伸，然后喝个晨茶，早上会。有一些运动的安排，一般就在九点之前结束。九点到十二点是我的工作时间，有时候会接咨询和时间规划，有时候也会开会和做一些文本工作。下午的时间比较整块，一般会用来学习、看书、做研究，或者是外出和朋友聚会等等。晚上不会安排任何事情，晚上一般就会谈恋爱、看电影。啊、uh, ，或者是聊天儿啊， uh, 有时候也会陪家人，然后会在十点到十一点之间洗澡睡觉，偶尔其实也会晚睡和熬夜，但基本上平均每天会花五个小时左右在事业上，嗯，三到四个小时在自己身上，还有两三个小时在对自己非常重要的人身上。
2: 哇，每个每天只需要工作五个小时，呵呵太羡慕了
0: 。很多哎、欸嗯，我去年差不多算过，因为我做时间规划嘛，然后去年开始就做时间记录了。我去年差不多平均每天工作只有半个小时到一
2: 个小时
0: 。哇，其实从三三就开始，我已经可以完全不用工作了。我只是花在事业上的时间会不一样，因为去年也没有找到自己想做的事情，所以时间会比较少。今年有了，所以时间会花多一点。然后也是可以完全不工作的了。我理解的退休不是说你什么都不做，就是看你怎么理解退休。那这这里其实有一个工作和事业的区分。嗯、呃，我理解的工作就是你为了赚钱而必须要去做的事情。如果说你做这个事情的动机只是因为你想要有一些，比如说自我实现，或者是你就是很热爱这件事，然后它跟赚钱可以有关系，也可以没有关系。那它纯粹就是你出自自己的内在。啊，你的动力想去做的事，那它应该算作是事业，它可能就不是我们打引号的工作。
2: 三十三岁左右，其实就已经差不多是这样的状态了。所以想知道你具体的现在的、嗯、呃收入结构是怎样的，以及说你你自己觉得达到财务自由是具体是到了什么样一个阶段
0: ？其实大家还蛮多人会对财务自由、财富自由都有自己的不同的定义。我觉得我的样本可能是比较特殊一点，因为首先我没有结婚，然后我也没有小孩，所以我其实考虑的就是在，比如说在退休之前，我的生活开销，以及退休之后我的养老保险，我差不多把这两部分配置完之后，就是没有什么生活上的压力了，嗯，然后我就可以把时间空出来去做我想做的事情，所以。在杭州的生活成本差不多一个月两万到三万吧，就差不多按这个水平去计算，再加上通货膨胀。嗯
2: ，好专业啊，呵呵感觉你是理财顾问
0: 。<笑>对我，我觉得，我觉得其实，其实这个东西它也不是说突然之间达成了。的的就我其实从二十二十岁出头的时候就已经在计划这件事，了，然后一直都在努力的学习。从一开始没有任何的财商，然后到稍微有一些财务知识，然后到计算自己到底需要赚多少钱才能够不去工作，就是一直都是在认真的掐点，嗯、就是刚好赚到那个点，就一块钱都不想多赚，马上退休。
1: 哦，我觉得这个点很棒哎，因为我们节目包括我们听友也还蛮多讨论的，就是我赚到多少钱我才够退休，或者是可以不用工作。就呃，喜儿从什么时候开始计算这个数字？然后你是怎么做的？包括你怎么学习的？能给我们再讲一讲吗？我其实以前就是我在二十出
0: 头的时候，是一个非常典型的，呃，打个引号，就是所谓的文艺女青年。就当时对金钱一点概念都没有，而且当时觉得，诶、哎，谈钱很俗气。然后，然后那时候朋友也都是一些玩音乐啊、干嘛的，嗯。然后当时觉得，哎，去在意这种物质的东西，好像不是我自己的身份认同里的东西。然后我是什么时候开始觉得钱很重要呢？就是，嗯，当我，啊，找到了我现在的对象，然后我们想去组建一个小家的时候，我突然间觉得，哎，那金钱它可以解决很多安全感和一些底层需求的问题，它其实是一个好的东西。只是我们可能从小接受的一些关于金钱的教育的概念。让我们对他有一些负面的印象，这个其实大家现在经常会说的，大家的金钱关系不太好。嗯，就那些能赚到钱的人，都是跟金钱关系比较好的嘛。然后我从那个时候开始就意识到，说，诶，其实金钱它并不是一个不好的东西，就开始对钱有了一个相对比较正面的感受。然后当有了这个感受之后，我就会去想说，首先首先面对的一个问题，到底金钱对我的意义是什么？我很清楚的知道，就赚钱本身不会给我带来快乐，就是我的目标并不是要变成一个非常有钱的人，但是我的目标是让金钱能够买到我需要的东西以及我想要的幸福，那我就会很清楚，呃，金钱它只是我达成目标的一个工具，而不是目标本身，那所以这个就很重要了，就是那你到底要通过金钱达到什么样的一个生活？那我对于自己的观察就是，我会在很多精神上的呃反馈上得到很好的感受，而并不是说一些物质上的东西。包括买我买衣服跟买生活中的一些用品，也不太在意品牌。我其实，在一三年，我是一零年毕业的，然后当时工作三年之后，我裸辞过一次。就我当时就算了一下，我一个月开销可能只要几千块就够了，所以我当时就去，嗯、呃、按自己的兴趣。当时做手工嘛，然后就开了一家手工淘宝店，嗯，差不多一个月也就赚几千块钱，但我觉得很足够。我就是觉得，哎，我不喜欢做律师，然后我可以赚到自己养活自己的钱就可以了，然后我就不要工作了。然后到后面为什么又回去工作呢？是因为，哎，我当时想买一个架子鼓，然后那架子鼓要一万多块钱，我突然发现，哎，这笔钱我需要去赚一赚，然后，然后我就回去工作了几个月，然后赚到了买鼓的钱，就是。我就发现，从那个时候，我很清楚工作和赚钱对我来讲，它就是一个实现目标的路径。就我现在有讲一句话，呃，我觉得很适合当时的情境，就是非必要不赚钱，非必要不工作。<笑>哦，当然，我觉得这个不是适合所有人。就有些人他可能在工作中会比较有自我成就感，然后也挺充实和幸福的。然后我是当时的那份工作没有给我这样的感觉。所以
1: 我选择了去做其他的事情。那关于就是数字是怎么算出来的？就这个，我们的听众还有我都非常感兴趣。我以
0: 前的标签不是这样的，我以前也就是普通打工人。然后到后面开始赚到钱了，到后面创业了，慢慢的我身边的人就会对我有一个印象，觉得诶这个女孩子蛮会赚钱的，诶她好像很自由，时间也很多。然后就会有很多人来问我你是怎么实现的，就像刚刚陈雪问的一样，然后我就会给他们一个建议，就是你们先去记账。我不知道你们两个有没有记账的习惯，有有有，我记账有五年。哦、oh, ，那陈雪你你有算过你大概一年的开销是多少吗
1: ？有啊，我现在大概一年不算贷款，其实每个月也就在一万一一万一两万左右，每年大概二二十多万吧。这个就超级棒。
0: 那刚问的那个问题，说怎么算出来？这个就是根据你的日常生活开销，你就能算出来。你如果说，呃，我完全不工作不赚钱，那我现在的存款和我的被动收入能够支持我多久的生活嘛？比如说，有些人他有，呃赡养父母的需求，有些人他有为未来的孩子准备的一些教育基金。然后包括可能有些人想环游世界，他可能需要一笔额外的环游世界的基金等等，就是把每个人的需求算上，其实是可以算出来的。当然，我觉得这个有个前提，就是你对于自己需求的生活品质和状态是非常清楚的，就非常有觉察的。呃，包括它也是相对比较稳定的，不会有很大的波动。因为我跟阿三刚好，呃，我跟他差四岁，但是在保险投保年龄上差五岁嘛。所以我们可以算到是，呃，我五十五岁，他六十岁的时候退休，就刚好是同一年。然后我们把这一年开始的养老保险全部买齐了，就是那个时候的，嗯、呃，每年的光是养养老金的年金就已经比我们现在的生活开支还要高。而且我买的是一个逐年递增的配置，所以未来，因为我考虑到老了之后，虽然可能少了很多，比如说像。呃，医美之类的开销，但是它多了一些医疗的，但是相对来讲，这个开销的水平还是相对比较稳定的。就是大概预测了一下，然后到五十五岁以前，到现在差不多刚好二十年嘛，你就可以算出这二十年里面你需要的一些生活成本。
1: 诶，那我很好奇，就是那在退休之前的这笔收入，就你们是已经把。哦、oh, ，我们算二十万一年三十年，就是已经把这笔钱挣到了存在一个理财里，还是说你们还依然要保持接下来的收入稳定呢？因为这个其实是我们现在很多人不敢退休的原因，就是对于未来收入不稳定的这个不确定性。
0: 就这个，我理解你问的这个问题是关于。我们家的财务配置，去年以前吧，还是风险相对比较高的，二级市场放的会比较多，可能有个百分之六十，然后还有一些是相对风险稍微低一点的。但去年开始，我就慢慢的往低风险转移了，就是会有一些投资收益，然后也会有一些嗯固定资产，然后我现在想把那个房产变现成现金，我感觉现在的房产也不是。很适合拿来做资产的配置。当然啦，如果说你有小孩上学啊等等那些需求，可能是需要长期稳定一点。但我跟阿三基本上，我们的生活状态是可能在未来的五年之内，我们就会去过旅居的生活了。所以我觉得我是没有必要去长期持有一个房产。我是一个在各方面都在断舍离的人。就包括我生活中的很多东西，我都在逐渐减少。所以你前面问我说，到五十五岁的生活开销，我虽然已经留够了，但是我现在觉得我可能还能留得更少，因为就我发现断舍离了之后，比如说我以前买衣服，我跟阿三一个月的买衣服的开销可能就是三四千块钱，就是我们在每一笔都记账的情况下比较准确的一个数据啊，但是从去年到今年，我们一年。才买了三千，再出二手闲置的衣服就卖了两万，就反而现在的需求变得很少。每个阶段都不一样，像有些人，我要生活在一线城市，然后我的孩子一定要读最好的高中，我给他的教育规划是未来要出国，那么他给孩子的教育基金可能就得三五百万打底的、嗯。如果你可以生活在一个，比如说四五线城市，那这个开销肯定不一样。然后在我的打算是我应该不会生小孩，然后我只考虑我自己就可以了，那我这笔开销就没有了。然后在我前两年的时候，我考虑的是，哎，我每个月要给自己留个三五千的服装预算，哎，结果到这两年我发现，哎，这个还可以砍掉
2: 。行<笑>，那小小总结一下刚才企鹅的这一段，就是讲这个财务规划的，就是一个是说要了解自己的需求，那怎么了解呢？你可以记账。对你大概知道你日常的开销是一个什么样的状态，你的支出的结构，然后还有一个就是看未来，你想要过怎样的生活，这个也是可能短期内不是会有一个很清晰的答案，但是还是要呃不断的去梳理这个东西，它可能会变啊、哦，就不同阶段会变，嗯，所以但还是希望大家可以去尽早的去想一想你要过怎样的生活，然后为这个目标去提前的做一些赚钱的这种小小计划呀、小规划呀等。
0: 花生总结的非常好，然后我再补充一点，嗯、就是呃，如果你是在一段恋爱关系里面，或者说你已经结婚了，或者是你在一个家庭里面，那其实这个问题是可以拿出来大家一起讨论的，因为财务不是一个人的事情，它一般都是以一个家庭为单位的，而且在家庭里面每个人的分工都不一样，比如说有些家庭老公他是主要的经济收入来源，啊、呃，比如说有些是两个人都是经济来源。那这个时候其实可以讨论一下，呃，谁的赚钱的这个单位时间产出比较高，那那可以他的工作时间就更长一点，因为他的性价比更高。就是这个，我觉得他是一个呃资源配置的问题。就比如说我们家，我跟阿三的擅长的部分都不一样。当时就是当我算了一下，我们两个，比如说财务自由，当帮算了一下，可能是呃还差个几百万吧。然后我就是，哎，我花两年时间把这几百万赚到，你就全力支持我去赚钱，<笑>就是可以开一些家庭会议吧。因为其实你把更多的时间投入在事业上，你务必是其他地方投入会比较少。那家庭其他成员可以帮你来做一些平衡
1: 。我刚刚听到一个细节，就是花几年时间去挣几百万就，就就很轻松的、哦、样子，
2: 轻松哦，
1: <笑>不不轻松，不轻松。
2: <笑>是，那我们就很好奇了。就已经聊到赚钱这个事儿了。那我在前期做功课的时候，就是发现其实他人生中有个很重要的节点，就是二十七岁破产负债百万，这个可能是激发他搞钱的那个动力。所以想问问看，说在这个人生赢家的低面，曾经很低谷的时候，二十七岁这个事情是对你来说是一个很至暗的时刻吗
0: ？刚好今天早上。就你说我七点给你发消息早，我其实五点就起来了，就五点起来把昨天还没看完的一本书看完了，就是当下的力量嘛。然后我特别认同他里面说的，他说呃，所有生活中遇到痛苦的人其实都是非常幸运的人。那我也是这样理解我自己的。我觉得大家看到的，觉得我人生中遇到一些坎坷的时候，都是我觉得最幸运的时候。就好像生活，如果你不遇到一些。把你敲醒的事情，你就会活在梦里一样，就有这样的感觉。嗯，就你问我说破产的时候，哎，之前还有一个离婚的时候，破产跟离婚这两件事情都，嗯，在人生中觉得很痛苦。但我觉得恰恰是这两件事情，让我才开始被被动的、被迫的开始去思考人生中非常重要的部分，比如说离婚这件事情，我我才开始去想。诶，我到底想要一个什么样的关系？以前可能就是很被动的，呃，莫名其妙的谈了个恋爱，然后就诶，结了个婚，根本就没有认真的想过自己想要什么。嗯，很多时候都是被一些外在的东西所呃框住了。然后比如说破产这个事情，破了产之后，我才去思考，到底我跟金钱的关系是什么？到底我为什么要赚钱？啊、呃，到底我要怎么去赚钱？嗯，当时可能觉得很难，但是。内心一直还有一个声音，觉得好的越南的事情，我又要去把它搞定。是天将降大任于斯人也，呵呵就是就是这个是属于我的这个关卡来了，我要把它打过，就有这样的感觉
2: 。可能也是你的心态很乐观吧，但是可能从客观来说，就是这件事情确实是你人生中很重大的一个波折，然后它逼着你一定要去面对，或者说克服这件事情。那就很好奇，一个是当时是具体遇到了什么事儿导致你负债百万，当时发生的那个瞬间你是怎怎样的一个一个状态，你的感受是什
0: 么？嗯，负债是因为炒股，然后遇到了二零一五年的股灾。一般的可能很多跟我差不多年龄段的朋友都有遇到过，但大家亏的都不多，因为当时大家手上的本金也不多。然后我属于杠杆开的比较高的，所以本金投的也比较多。当时赚的时候，最高峰赚了两百万的利润，然后亏的时候就利润全部亏完，还负债了
2: 一百万。所以当时你的生活状态是你，我记得那时候你是在当律师
0: 。不是，我的职业生涯其实蛮简单的，就做过三年的律师，然后中间裸辞过。裸辞的时候就是做了一个小小的手工店主。嗯，就经常去摆摊，然后后来为了买一个架子鼓，我又回到了国企上班，在国企又待了四年。嗯，我破产的时候是在国企上班第二年的时候吧，应该就因为国企的工资比较低嘛，我当时年薪才不到十万，就工作比较稳定，然后也比较轻松，就是没有什么大的发展。其实女孩子一般来说有个这样的工作，觉得还不错。但是呢，由于我那个我前面也讲了，因为我谈恋爱了，然后我对于物质生活的想象，对于我们未来生活的一个规划发生了变化。以前可能是自己一个人觉得差不多就 OK， 后来发现说，哎，我还是想要组建一个自己的家庭。当时是想说，我想要有一个自己的房子，哎，那我怎么去买这个房子呢？嗯，杭州的房子当时最便宜的可能首付也要百来万吧。然后我想说，那我先要想办法赚这一百万。嗯，当然也想了很多的途径，比如说去做副业啊，然后当时也有去打工之类的。后来发现打工这个事情完全没有办法让你一下子赚到很多钱。然后当时因为处的行业是跟证券和金融相关嘛，然后就发现投资是一个比较有长远复利的事情，可以先学起来。那但当然了，里面的风险也是比较大的。还好当时身边有一些老师，然后也有一些前辈，就在他们的带领之下，小赚了一点钱。然后越赚这个信心就越足，就开始有一点不知道天高地厚了。就后来我也总结过，就当时没有风险控制意识，然后赶赶上一个比较好的行情嘛。那两年其实赚钱的人也很多，嗯，所以高峰期确实赚了一些钱。但是因为没有风险控制意识，所以你其实所有赚来的钱都是凭运气赚的，亏掉也是很正常的。就我觉得当时还是给我上了一课，上还蛮多的，因为对于我来讲，等于是我十年的工资
2: 。对啊，对啊。所<笑>以当时亏完这一百万，你的生活状态有什么改变吗？相当于是你投资的这一部分钱收益变少了，还是说它真的影响到了你的生活
0: ？我说的亏损是本金的部分，因为我当时的本金也不是全是自己的。就有一些本金是，呃，比如说亲戚朋友他们，呃，用很低的利息借给我的，就是这些钱呢，它不是像外面的一些贷款什么的，就没有说一定要你什么时间还，但是呢，还是要还的嘛，所以是真真实实、扎扎实实的负债。嗯、呃，好处就在于说它不是那种，嗯，非常着急还的钱，所以我是有时间去还的。我当时就。嗯，第一阶段肯定是先接受现实。本来一开始还想说，哦，那个能不能有什么办法快速的赚到这些钱？后来发现，哎呀，你不太懂的领域，其实你进去百分之九十都是会交学费的。所以呢，就开始从一些小的事情做起。后来发现说，只有做生意这个事情，它是有杠杆的，就只有。呃，同样的一份时间，然后你可以花很多份收入。其实投资也是这样子。当时觉得最大的一个教训就是，我在亏损的时候没有及时保护我的本金。其实，在投资里面，这一点是非常重要的。就如果你连本金都亏掉的话，你其实没有翻身的机会了。所以，呃，那个时候我就选择了去做生意。我当时是一个上班族的状态，完全没有任何做生意的经验，然后就开始学着怎么去，呃，做网店啊，然后。包括怎么拍照啊，等等等等，就是跟阿三两个人撑起了一整个店，什么都干，自己当模特，自己拍摄，自己做搭配啊、呃，到后面自己做设计，自己去跟单啊，订布料啊等等，全部自己弄。嗯，好处就是那两年的成长还是蛮快的，然后正好也赶上了淘宝当时有一波红利吧，就是嗯、呃，在淘宝这两年应该也是赚了一些钱。
2: 嗯，方便透露赚了多少吗？
0: <笑>我具体的不记得了，反正把债还掉了，然后当时在杭州就买了两组的这套房子嘛，然后后来就把工作辞掉了，应该有几百万，应该有吧，但具体几百万我不太记得。但是后面后面我嗯、呃、在呃离开公司之后，然后我当时因为债还掉了嘛，我之前跟。刚刚前面也跟你们聊过，因为我的主要动力就是还债，所以还完债之后，我就开始思考，说我做淘宝店的动机是什么？这件事情是不是我真的想做的事业？我就发现它不是。就虽然我也很喜欢搭配，然后我做这个事情也挺得心应手的，但是我没有特别大的成就感，因为我当时就觉得衣服其实太多了，我当时已经其实慢慢开始断舍离了。我觉得不需要那么多的衣服，包括当时我们自己店做的风格也是那种比较百搭，然后过个好几年还可以穿。就像现在我已经五年都没有再上过新了，还有店里的客人跟我说他还在穿五年前的衣服，我这样的时刻我就会觉得非常欣慰。然后因为这个价值观的关系，嗯、呃，我记得当时其他的一些同行都是一周上新一次，或者是上新呃两三次这种，但我们店是一个月上新一次。我就从很早就开始不太就内心有点怀疑做这个事情的价值是什么，后来就把淘宝店慢慢停掉了，就因为第一目标赚钱这个已经达到了，然后你就会思考这个事情底层的价值嘛。嗯，那个时候就遇到了另外一个项目，嗯、呃，做社交电商，然后做社交电商这件事情，我觉得他把我的价值观比较完整的呈现了。然后当时做社交电商那几年也赚了几百万，其实总体来说你赚的钱没有淘宝赚的多，但是做那件事情我的价值感是非常强的，所以我会比做淘宝的时候投入更多的时间
1: 。为什么呢？就是你在做社交电商获得了哪些你自自我实现的这个成就感呀？嗯
0: ，因为社交电商它的本质是你要帮别人赚到钱，你才能赚到钱；你要帮别人省到钱，你才能有收入。就他大概的底层是这样子的，所以你其实做的这个事业就是一个一定要为别人创造价值的事业，然后这个感受跟你纯粹的只是自己赚钱完全不一样。就<笑>就像现在我中间又经历过一些转型，后面我也去开过公司，然后现在做咨询，我觉得底层是一样的，就是我在帮助别人的过程中找到了那种原动力和幸福感，特别是你看到一个人他。因为受你的影响，开始发生了一些生活中真正的改变，就是他的观念发生了改变，他自己变得更自信，然后他在家里的地位变高，然后他的生活也变得越来越好，啊，你就会觉得内心超级快乐
2: 。我发现一开始你奔着还钱还债的目的选择去开淘宝店，它可能是一个好生意，但是它并不是特别。呃，符合你个人的这使命啊，或者是你说底层的这样一个价值观，但是后来你慢慢找到了，通过帮助别人创造价值，然后获益的这样一个社交电商的这个这个生意模式，我觉得这个还蛮有意思，就是怎么样能够找到，当然肯定需要时间去探索，但是比如说你一开始选择开店，肯定还是有一些理性的分析，说，诶，我可能很擅长穿搭，然后我很擅长分享。然后我去做这件事情，就我不知道说你在做这个选择的时候，呃，是怎么考量的
0: ？其实我当时也不是说，呃，只为了赚钱去做这件事情，还是他这个事情的过程本身你是比较喜欢的。就是我当时比较喜欢穿搭嘛，然后会有人来反馈说，诶，好想知道你的衣服哪里买的啊，或者之类的。然后其实是有这样的一些信号，但只是你还没有脑子里面就是没有非常集中精力的想要赚钱的时候，你就会忽视这些信号。然后如果说，哎，你非常明确，呃，我最近的第一目标就是想赚钱，那你可能就会注意到身边很多可以赚钱的机会。嗯，就像那个陈雪，我看陈雪有发那个《身材有术》嘛，其实《身材有术》里面就有好多这种赚钱的项目。然后很多人说，哎，我不知道要怎么赚钱。我觉得这个问题不是最核心的问题，核心问题你到底为什么要赚钱呢？因为大部分人是因为没有想清楚为什么要赚钱，所以他在遇到很多赚钱的机会的时候，他就本能的会觉得，哎，这个不适合我，呃，这个事情我不喜欢，嗯、呃，或者说这个事情别人做得到，我做不到，因为他的内在的第一目标非常的不清晰，他可能是想要快乐，想要去找一个自己的事业，可能是呃想要得到别人的认可。它的本质都不是为了赚钱，所以它的目标不会 focus 在赚钱这件事情上。所以我觉得把自己的内在动力搞清楚是很重要的。我在负债之前，其实我并没有非常明确为什么我要赚钱，只是后面我发现我赚钱的目标是为了给我和我的伴侣未来有一个非常好的生活。那我为了愿意，愿意为了这个目标去努力。所以我会尝试一切赚钱的方式，它对我来讲都是一个达成的路径，我就会比较聚焦。然后当时身边看到了炒股，我就去炒股了。那炒股这个不成功，嗯、呃，那又加上我要还债，所以我就非常聚焦的去，哇，那我要做生意了。那我就在做生意的所有的选择里面选择一个当时对我来讲最够得着的。然后我其实当时也没有想到说我做服装能赚很多钱。但是我知道这个事情他是比我上班能赚的多的，所以我就先去做了。然后做着做着，你就越来越擅长，然后你就越来越懂，然后他就做的越来越好
2: 。你刚用了一个词叫“够得着”，我觉得这还蛮好玩的。就是很多人会想，我到底要选择什么样的搞钱项目？就怎么开始第一步搞钱的第一步就够得着就行了。然后加上你刚才提的说，要想清楚你赚钱的目的是什么。那它能够保证你的一个，比如说两到三年这么一个动力的问题，然后你就可以去行动了
0: 。就这个也是我在做生意的过程之中，包括从小到大的成长之中感受到的。就比如说做律师这件事情，难道做律师不能赚钱吗？也有很多律师做的很好啊。然后我当时在的律所又是一家，嗯，还蛮不错的律所。但为什么我就很清楚我在里面干不好呢？因为我不喜欢这件事情。因为我不喜欢，所以我必然不可能投入更多的时间和，应该说更多有质量的时间。就同样，比如说我跟我的同事都投入两个小时，他肯定比我干得好，因为他更加专注嘛。然后我就会内心有一些抗拒，所以我觉得这个事情我是干不过别人的，我再努力也干不过那些喜爱这个事业的人。我去做别的事情的时候也是一样的。我觉得首先，你还是要选择一个你内心真的非常认可。然后你很想做的事情，才有可能持续的把它做好。当然，这个目标是做好，嗯。然后赚钱跟事业，我真的觉得是两回事。我前面也讲了，就它还是要区分的比较清楚的。如果你的目标是为了找到一份你的事业，那你要花更多的时间在你的事业上，而不是工
1: 作上，因为工作里面是找不到事业的。诶、哎，这个我很好奇，为什么就是工作里找不到事业？是怎么样定义工作和事业？我这
0: 样讲可能稍微有一点，稍微有点武断，哎，但是我觉得要把这个话讲的狠一点，才能让大家有这个概念。就是我们常常内耗，是因为你在同一件事情上的想法太多。比如说我在工作上，我又想赚钱，我又想要好的同事关系，我又希望在这个里面找到自己的成就感，然后同样满足这几条的事情就会非常的难找。但如果你纯粹一点，我工作就是为了赚钱，那。其他的都是变成了一个附加价值，有的话那就是多了个赠品，没有的话也不影响这个主商品的存在。那你就能比较专注的去找一份你真正需要的工作，然后专注于如何提升你在这个工作里面的单位小时产出。那为什么要去做这样的区分呢？就是当你在工作上面能够去花最少的时间赚到你足够的钱的时候，你才能够让你的时间空出来去做你真正想做的事。然后，这个真正想做的事就包含了去找到什么是你真正想做的事，因为它也是要花时间的、啊。如果你一天八个小时都在工作，你不可能有时间去找你真的想做什么。你即使有一点点小的念头，你也没有时间去尝试。就是，嗯，就是前面我们说到什么是财富自由，我认为的自由是时间自由。那财富它只是为了去购买你的时间用的，所以基于这个，我觉得。嗯、呃，那你需要把工作跟事业分开，然后让你有足够多的时间空给你的事业，这样子你才能够真正的自由，而不是说我一直都觉得我要赚钱，但是我也不知道多久能多少钱足够，以至于我把时间都投入在了赚钱上，反而让我找不到生活中真正想做的事。
2: 嗯，这个我想起我们上次采访那个九七年的亿万富翁，他也提到这个点，就是很多人。之前努力赚钱，真的赚赚到头了，赚到他的目标，突然间觉得人生很空虚。我为什么之前要那么拼？我为了什么在努力？然后就就开始怀疑人生。哎
0: ，我觉得他说的很对，我就比较幸运，我才赚了这么一点点钱
1: ，我就已经遇到了
2: 。<笑>对呀、啊嗯
1: 。我我还有一个点，就是显儿在说，嗯、呃，你的起心动念就那个转机，应该是你想要拥有一个家庭，对吧？啊，然后，但是你为了达成这个目标，你就愿意去做很多事情了，并且你愿意相信，就是你付出这些努力，那个愿望是可以达到的。就中间的很多人是差在这个执行力。我我想问的是，这个就是你是通过什么样的方式，让你觉得，哎，我通过我的执行力，呃，做一些赚钱的事情去赚钱，嗯、呃，然后赚到足够的钱让我退休
0: 。我觉得这个问题有点有点难回答。因为在我日常生活中认识的人里面，如果一个人真的想要去达成一个目标，他一定是会有一些行动的。如果只是嘴上说说，那不能是真的想，也就是想想。我觉得，特别是说搞钱这件事情，那大部分人想着说我要搞钱，只是一种，哎呀，别人都在搞，我也要搞，或者是，哎呀，不搞钱我就活不下去了，就是有一种，呃，被动的，就是被。周围的一些环境也好，被一些匮乏感也好，被一些不安全感也好，是一些比较被动的这种，嗯，对自己的要求，而不是一个主动的追求。
2: 嗯
0: ，就是当你把这个被动的要求变成一个主动的追求的时候，你就会有很多的动力啊。<笑>就是我一想到说，哎，我跟我的对象啊谈着甜甜的小恋爱，然后也不用看我爸的脸色，然后我就觉得好爽。
2: <笑>是驱动你就是不断搞钱那个动力是一种，你刚才提到说对未来美好生活的向往，这是一种比较积极的力量。还有一种就是，其实你是为了还债，就是他在驱使你说，哎，快点还，快点还，再不还怎么怎么样了？就是它是一种匮乏感。就你这这个部分，你是哪一块更多一些
0: ？哎，我我觉得这个点也很也很厉害，<笑>可以分享一下。就我在。我在负债一百万的时候，也是一种非常积极的心态。就，嗯，就假设说，呃，如果听众里面也有在负债的，不知道这个店里面有没有帮助、啊？就因为，首先第一步先接受现实。如果你不接受说我已经负债了，那你肯定会很痛苦。然、啊、后我当时就是花了一些时间啊，然后接受了。接受了之后呢，呃，接受我这个人现在的标签。我现在的标签就是一个负债的年轻人。啊，好在我还是个年轻人啊，我我还是有很多的时间的。那这个债也不是逼着马上要还的，所以，那我能够决定的事情是什么呢？我不能决定的是这些已经发生的事嘛。那我能够决定的是接下来的人生我要怎么过？那首先接下来的人生呢，我以前可能是随随便便的、轻轻松松的过，那我现在就是要有计划、有目标，非常动力满满的去赚钱了。啊，我觉得也没什么不好，就先要有一个这样的。呃，正面的一个自己的暗示吧，我觉得这个挺重要的。然后你说到那个负债的时候，我觉得给我的感觉不是说我被迫要去还钱，而是我有了一个充足的理由和动力去赚钱了，就是我可以去开发一下我的潜力，就是我接下来的这个关卡就是如何去在指定的时间里面去赚到更多的钱。啊、呃，这个是一个对自己潜力上的挖掘，就我当时也是抱着这样的想法去赚钱的，而不是说，嗯，哎呀，怎么办呀？今天的这个债要还了，压力很大。我就是这种，我要怎么样？同样是在赚钱的情况之下，我在这里面发挥出我更大的主观能动性，嗯，怎么样让我把这个事情做得更好？嗯，同样是可能这件事情别人能赚一千块钱，我能在这个事情赚上赚两千，就之类的。就有一种积极的感觉，比较积极的在给自己增加挑战吧
1: 。有一个思维结构，我觉得还挺棒的，就是第一步接受现实，不管你是负债了还是说现在没有搞到钱的，就是我们先接受这个现实。然后呢，有一个有一个思路，就是有哪些是你能决定的，哪哪些是不能决定的啊、呃？不能决决定的就是现状嘛。那我能决定的，希儿就决定要积极的过。而且他他就像打游戏一样，给自己一个呃设定，就是说我怎么样去做的更好，然后有了更充足的动力和理由去赚钱，并且他希望在这个过程中发发现挖掘自己的潜力。我觉得这个思维还挺棒的
0: ，陈姐总结的特别好。然后我还想补充一个小点，就除了接受自己和积极的暗示以外，给自己设定一个够得着的目标也很重要。就比如说，我当时欠了一百万，比如说我让我每个月还十万，那这个目标太高了，我肯定非常挫败，我达达不成，那不是自己给自己增加负面情绪嘛？所以我给自己定的目标非常的低，嗯，就是一开始定一个你觉得稍微有一点挑战，但是你能够完成的目标，就不要给自己压力很大，因为当时最嗯，就我包括我现在做咨询，我也经常会。呃，告诉大家一个很重要的核心，就是你的状态是最重要的，因为外在的环境都会因为你的状态而受到影响。但是如果你自己的状态都不好了，那其他的可能就很难去改变。但只要你自己状态好了，一切都能好起来。就先让自己的状态好起来
1: 。那怎么能让自己的状态变好呢？在小红书上看到你的笑容，真的就是谁见到那个封面都会被立马吸引。然后我就很想说，怎么可以保持这么好的状态的？
0: 就是以前小时候就挺爱笑的，但是你说这个，诶，它就是天生的，那就没什么可借鉴的价值了。然后我觉得有一个可以借鉴的部分，嗯、呃，因为我做时间规划的时候，也会有呃一些用户来问我说，怎么样保持自己的能量状态？就是你刚才说的那个外在的显现。我觉得其实是你内在能量的一个外显，就当你自己的能量很足的时候，你才能够去给到别人一些正向的能量。如果说你自己都能量不足，你肯定是自己照顾自己都来不及。那你就算是给外在呈现一些比较好的这种，也可能是一种伪装，那它反而会让你自己更不好嘛。然后我觉得可以分享给大家，你都可以实操的一个点，就是在自己的身上花更多的时间。嗯，这个我们做时间规划的时候会有一个关于个人的板块，然后它分成三个部分，一个是身体，一个是心灵，然后一个是灵魂。然后这里面，呃，身体的部分就是比如说你去运动啦，你去养生啦，你在自己的身体上面花更多的时间去关注它，那你的身体就会比较健康。嗯、呃，身体的健康肯定是你外在能量呈现的一个很重要的部分。然后在心的部分。也就是我们所说的脑的部分，给你补充一些，呃，有正能量的好的知识来源，包括比如说上课啊，或者说呃看书啊，呃，也就是你的知识系统。就如果你进来的东西都是垃圾，那你出去的也是垃圾。所以给自己吸收一些正知识、正能量，是会对你的新的健康会更有帮助的。好的书对你来说有帮助的课程，呃，去跟一些正能量的人去交谈，这些都是让你能获得一些好的知识的。然后在灵魂的层面，那就是多跟自己深度的对话，比如说静坐啦、冥想啦，这些都是能够跟你自己建立一个比较好的连接的。那在这些地方花时间，一定会让你的能量状态得到提升
2: 。梳理一下你整个，其实我觉得有一点点像人生翻盘的一个感觉。二十三岁离婚，二十七岁负债百万，然后可以还债，然后到现在三十五退休，嗯，其实我觉得你也就花了大概六七年的时间，完成这样一个一个逆风翻盘的感觉。那像回头来看你的人生历程的话，你觉得你做对了什么，可以实现现在这样一个大家都很羡慕的一种生活状态
0: ？首先，我没有觉得说之前遇到的这些都是问题，嗯。就我，我觉得这个问题应该基于每个人的人生观不一样。我希望的是，我的生命能有更多的深度的体验，然后我能跟其他的人有更多的连接和交互。所以基于这样，我遇到的这些事情，我理解它都是我的一个必修课。就比如说我遇到什么样的关系，我要在里面学到什么；我遇到了什么样的，嗯、呃，人生的一些所谓的坎坷，它也是为了帮我认识到。嗯，世界是怎么样的？人与人之间的关系是怎么样的？以及我想要什么？所以我并不觉得说它是一个特别不好的事情。嗯，而且有一些关卡，它的设置是为了激发你的一些潜能的。就比如说赚钱的这个技能，可能你这一生就是有这个课题，你就必须要去学。只是区别在于你是二十多岁去学了呢，还是三十多岁去学，还是你要到了五六十岁，像肯德基老爷爷，他可能就是年纪比较大的时候才开始学这门课。但。很多的课程都是生来就是选好的这些课，然后比如说跟金钱、跟事业、跟这个世界的价值，这些都是每个人都要去面对的一些共同的课题。所以对于我来讲，人生中遇到什么都是来帮助我去了解我自己，怎么样让我的人生更加的幸福和美满，一定是这样才出现的。我不会觉得它是一个意外或是一个坎坷。它只是你人生中的一个过程
2: ，就是可能对于你来说，你其实没有把它当成一个很负面的事情。就你的人生，你的理，你的视角是一个进阶的个人成长的一条路，所以这条线一直都在往上走
0: 。不过你这样说，我会有一个感受：当我经历了这个事情之后，回头去看，我会发现人生中的每一个所谓的挫折，你经过之后，你都是受益最大的人。就你一定是这个财富是属于你自己的。所以慢慢的可能就转换成了这个视角吧，嗯，当你转换了视角之后，再去看人生的很多事情，你就会觉得哦，原来都是一样
2: 的。嗯，中间这一排聊的有一点形而上了啊呵呵，但我觉得其实是很本质的问题。就，呃，那再回到形而下的部分，呃，和钱的关系，就是搞钱的那段时间有没有哪个瞬间觉得哇，有钱真好，就我真的赚到钱了那种爽感，有没有一个那个 moment 可以跟我们分享？
0: 我觉得财务自由，它的重点在于自由，而不是在于财富。关键是多少钱能给你带来自由的感觉？就是我很爽的那个点，就在于我觉得我很自由的那个点。因为我当时谈恋爱，因为我对象是女生嘛，然后我爸就非常生气，然后我爸就跟我说：“啊，要么你跟他分手，啊，要么你就不要回来了。”然后我当时就也很生气，我当时想不回来就不回来。所以当时赚到钱，然后觉得特别爽的点就是在于说，哎，我经济独立了，我也不用去考虑。当然当时想法比较幼稚啊，觉得只有这个方面。但现在我跟我爸的关系也很好，都已经很多问题都和解了。就当时就觉得说，我其实内心还没有完全脱离掉父母对我的一些影响，然后觉得赚钱这个事情能够让我感觉自己是独立的。就是我可以为自己的人生去做一些决策，而不需要依附于他们，所以这个点上面，我觉得也是一个自由的体现。啊、呃，当然我前面讲的，他能够买到你的时间，让你去花更多时间做自己喜欢的事情，他也是一个自由的体现。嗯，所以对我来讲，自由这两个字是非常重要的
2: 。嗯，这个重点花的也很好。其实还回到赚钱的目的上，你不就是为了拿这个钱去获得更多的自由，选择的自由 ，say no 的自由？
0: 但但这个这个是看你自己，还我觉得还是自己内心的感觉。如果你真的能够做到，我不依靠这些外在的东西，我就能够独立和自由。那你也没有必要一定要去追求一个外在的东西。我我觉得这个还是挺不一样的，就是它有分别。嗯、呃，重点还是你内心的真正的感受到自由。但如果说你就是觉得钱。它非常的重要。如果我没有钱，我没有安全感，没有钱，我自己没有一个独立的底气，那就去
1: 好好的赚钱。因为刚刚聊到就是时间规划师这件事情嘛，就我很好奇，因为在喜儿之前，我听过一些关于时间管理啊、精力管理的内容，但是时间规划师是第一次听说，就是能不能给我们讲一讲
0: ？嗯，第
1: 一次听说很正常，因为这个团队
0: 就是我们刚刚组建。它是一个新的项目，所以在我们之前应该是没有真正的时间规划师的啊，所以这个不是你的问题，是我们的问题。然后，时间规划师他跟时间管理是不一样的，其实我我觉得他更像是生命规划师。我们其实在做时间规划第一次咨询的时候，它会有两个部分，第一个部分是先去探寻，嗯、呃，你的遗愿清单，这个遗愿清单就有一点像 life coaching 了。就是我们会聚焦在你这一生的生命里面想要达成的一些状态啊，有些人可能是财富啦，有些人可能是家庭关系，有些人是一些事业上的成就。就是时间规划，它本质上不是做时间管理，而是去配置你的时间，因为我们每个人的时间其实长度是大差不差的，重要的是你怎么去配置这些有效时间，然后以及。在配置合适的长度之后，怎么样让它提升它的密度？说人话就是，比如说对我来讲，家庭关系很重要的。那比如说我已经花了呃两三个小时在我的家庭里面了，但是我实际上都在这个时间里面是很低效的，我没有真正的做到高质量的陪伴。呃、那这些是不是我可以去提升的部分？所以。时间规划本质上就是用一个规划师的专业和外在视角，帮助你去找到你的核心在意的重重要的东西、重要的人、重要的事，然后我们在一起把你的时间去做合理的配置。因为一旦你把时间花下去之后，你肯定是会在相应的部分看到成果的。就是你不花时间肯定是没有的，花了时间呢，那只是说早晚能达到你理想状态的问题了。你知道，说我这个时间是花在为我的哪一个目标而去做的配置上面，嗯，但是它跟我们还比较不一样的地方是，我们会很具体到一个预算。你这个属于说我被动的看到了，我这个地方好像是缺点什么，我就呃、嗯、再去调整。我们是会主动的去设计，嗯，就会主动的去提前把我接下来的重心安排好。然后我只需要去不断的去调整和对标就可以了，这个相对来讲就会更加有觉察和更加有确定感一些。通过帮他梳理他的人生的一些清单，能够帮助他真的找到自己的原动力。我觉得这个部分其实非常重要。有些人想搞钱，但是他却一直没有付诸行动。我觉得不是搞钱的问题，而是为什么搞钱的问题没有搞清楚。一旦搞清楚了之后，这个动力。就拉满了，<笑>就只是说如何操作的问题了。第二个是在时间规划的层面上，其实通过时间记录，你能够非常客观的看到你目前的真实情况，就你到底是真努力呢，还是假努力？你是真的在谈恋爱呢，还是假谈恋爱？就是这个都非常的直观。嗯，然后接下来你要如何去实现你的理想？我其实八月份才开始做时间规划的咨询，然后到现在累计了几十个案例，就每一个的变化都是非常大的，就至少说在他们开始做时间记录之后，他们的生活，呃，直接的就有了一些看得到的改变，呃，我就会因为这些反
1: 馈而获得很多的能量。啊，这个很棒哎。我们等下结束可以讨论一下，<笑>可以非常欢迎。好的，那我们最后还有几个关于搞钱的问题。现在我们已经实现半退休的生活后，你对于钱有什么新的认知？如果我们认为人生就是
0: 为了实现一些你想要去做的事情，那么我们在你可控的时候，把更多的时间。花在嗯、呃、探索自我上，然后把尽量少的时间花在工作赚钱上，这个是我们的人生策略啊、呃。那可能在你赚钱技能比较差，然后你的单位时间产出比较低的情况之下，你需要多花一些时间赚钱。但是你要时刻去觉察到，不要再沉浸在工作里，而是关注在你的指标上，我有没有去提升我的客单价，就所谓的客单价，我有没有去做一些真正。能够让我的单位时间产出增加的事，然后这样子你才能真正的在你满足生活需求之后，把你的时间空出来。对于钱的认知，第一还是要感受一下跟钱的关系。如果说钱给你带来的是一种匮乏感和不安全感的话，那你要解决的其实并不是金钱，而是这种匮乏和不安全感。因为这个感觉如果不消失，你赚多少的钱都不够。就是还是我前面说的，财富和自由之间，自由会比财富更重要。什么样的一个财富限度能给我带来自由的感觉？那我就赚到这个限度为止。嗯，要么我就降低我的自由的这个感觉，那我就能赚更少的钱；要么就是我加油赚钱，达到我的这个自由的值。总之，最终的目标是自由，而不是财富。
1: 所以我们不能被金钱反噬。举一个不太好的比喻，像拉磨的驴一样，就你前面有一个苹果，那个是钱，你想要赚钱的目标，你一直在转圈圈，转圈圈，但是其实你根本没有走出来
0: 。对大家来讲，最大的难点在于，金钱其实跟很多的东西绑定起来了。就比如说，大家会认为金钱等于成就，金钱等于自我实现。金钱等于幸福，或者金钱等于自由，但你真的认真去想一想，真的是这样吗？这些绑定的概念它是怎么存在的呢？我能不能把它拆开呢？我觉得这个可以多去想一想。当你能够独立的去想这些问题的时候，你就不会被他们所绑架了
1: 。那还有一个共性的问题，就是你怎么看待“搞钱女孩”这个标签？我其实我在前
0: 几年创业的时候，我也是想要给更多的女孩提供一些创业的机会，然后帮助大家去赚钱。因为在当时我的认知里，赚钱它能够解决很多的问题。就像我刚刚说的，能解决你的自我的认可，然后你的自信，以及你能够从容的去应对一些生活中的问题。就是所以在这个角度上，我觉得它是很正向的。嗯，但是呢，我现在的阶段不一样，是因为我又深刻的认识到了。它毕竟还是一个外在的问题，就你把所有的问题如果放在外在去嗯解决的话，那你内在的这个匮乏感还是没有解决，那你还是解决不了根本的问题。嗯，所以我对于“搞钱女孩”这个标签想说呢，就如果想要去改变你的生活，你想要去获得你理想的人生，而赚钱又是实现它的一种。方式，那么你就好好的去努力，但是呢，千万不要在过程中失去了目标感啊就可以
1: 了。哦，刚好把我们下一个问题也回答了，就是给搞钱女孩们的建议。
0: <笑>好，那建议还是还是有的。我之前跟我妹妹聊天的时候，有跟她说过一句话。她问我，她说人一定要工作吗？然后我说，当然不需要。人生活着不是为了工作的，人活着是为了成为人生的志愿者啊！但是成为人生的志愿者之前呢，你可能有一些不得不做的事情。那么我们就要认真努力，努力的目的就是为了有一天能够只做自己喜欢的事情。当然，这个喜欢的事情可能就是工作。嗯、啊，所以如果给到年轻女孩们一些建议，我觉得首先就是。不要着急，因为人的一生很长的。不要看到别人二十岁财富自由啦，三十岁财富自由啦，你就觉得着急。每个人的人生剧本本来就不一样，只要我们活着，诶、哎，那我们把每一天过好才是最重要的。然后其次呢，如果说你想要更加有主动性的去过这一生，那么从当下开始去规划。未来的十年、五年、三年都是可以的，定一个自己够得着的目标，一步一步来，你的人生就会非常的有确定性。你想要过上什么样的人生都是可以的。最重要的呢是知道什么是你想要过的人生，而不是别人的人生，因为只有你的人生才能让你幸福。很
2: 有力量，嗯
0: 、特别棒
2: 。哎，好奇喜儿，你的 MBTI 是什么？
1: <笑>我是快乐的小狗。<笑>真的，我也是快乐小狗
2: ，感受到你的快乐能量了
1: 。虽然之前关注喜儿是被她的元气吸引，然后一聊下来，果不其然，就是她的元气的底层是一种非常积极的、向上的面对所遇到的所有的一切、呃。甚至我们觉得一些不好的经历，在他看来都是体验。我觉得这个思维是非常棒的，也值得我们每个人每天去练习。嗯，就是积极的面对生活
2: 。所以今天聊完，我真的觉得我好治愈啊！<笑>我早起是值得的。
1: <笑>是的，不就欠债一百万
2: 吗？哎，这是一堂很重要的让你升级的课程，价值一百万的一节人生成长课哦
1: 。哎
0: ，对自己可以这样。嗯嗯，就我妹妹经常讲一句话，就我不管说什么，她都会说：“接受就好了呀。<笑>”就是接受确实是很重要的第一步，但是接受不意味着不去做一些积极的改变。嗯，然后我嗯最后想补充一下，因为每个人的人生都不一样，我们自己可以做到，但是不要去要求别人也做到。然后生活中最容易改变的人就是自己了，所以先从自己改变起，你周围的人自然的会受到你的影响的。不要把。所有的问题都归结到周围的环境，那只会让你更痛苦。
2: 嗯，真的好暖呀！最后这一段小小的寄语吧，也希望大家都能够像喜儿这样子，就不管遇到什么都能够乐观面对
1: 。嗯、呃，想要接触更多接触喜儿，然后观察他的积极治愈的生活，可以关注小红书三个王喜儿
2: 。对喜儿的时间规划是感兴趣的话，我们也会在听友群里面分享
1: 。好的。谢谢，现在可以约我，只是我们的平台还没有上线。可以，可以，真的，马上散会，我也要约。嗯，好的，谢谢你们。